0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình chiều nay, thứ hai ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có những chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 4
2: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Hà Nội công khai nhiều đơn vị nợ tiền tỷ bảo hiểm xã hội.
2: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy trên địa bàn thành phố.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Italy khép lại cuộc tổng tuyển cử lịch sử, Liên minh Trung tả thừa nhận thất bại.
2: Cháy lớn tại chợ, cháy lớn tại chợ đồ tươi sống lớn nhất thế giới. Pháp huy động hàng trăm lính cứu hỏa. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay trước khi bước vào hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia thủ tướng phạm minh chính tiếp tục có những chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 4. thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh dự báo sức gió cấp 13-14 giật cấp 16 và sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền ở khu vực miền trung thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan đặc biệt là các tỉnh thành miền trung tập trung dành ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống lụt bão tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác theo dõi sát diễn biến của cơn bão, triển khai nghiêm các cổng điện, chỉ đạo phòng chống bão của trung ương. Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như ra soát kỹ kêu gọi bằng được tàu thuyền ngư dân vào nơi neo đậu an toàn, không ra khơi đánh bắt hải sản trong vài ngày tới, kiểm tra kỹ có phương án bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, an toàn đê điều hồ đập lồng bè thủy sản. Thủ tướng cũng nhấn mạnh sau cơn bão thường có mưa lớn nên phải đặc biệt chú trọng đề phòng sạt lở đất, lũ quét, có phương án di rời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Yêu cầu các bộ ngành địa phương, cơ quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bão. Tối qua, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan có mặt tại miền Trung để trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 4.
2: Thành phố Đà Nẵng dự báo là một trong những nơi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi cơn bão số 4 vào đất liền, để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại do bão, thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện số 17 về việc chủ động ứng phó với bão Noru trên Biển Đông. Trước những diễn biến phức tạp của bão Noru, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc công tác ứng phó với bão tại thị xã Sông Cầu, vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước. Để chủ động ứng phó khi bão Noru đổ bộ vào đất liền tỉnh phú yên đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra còn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đặng văn minh đã ký ban hành công điện khẩn chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó bão chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị võ văn hưng cũng đã ra công điện khẩn tập trung ứng phó với bão noru và mưa lũ theo đó các địa phương đơn vị tổ chức kiểm tra kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn
0: những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị sáng nay thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu khai mạc Thủ tướng Phạm Minh Chính đều rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo công an việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, các bộ ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn thách thức hiện nay. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đã yêu cầu phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách khác. Chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn bảo đảm tính chủ động, linh hoạt hiệu quả, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công. Chính phủ cũng xác định 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không trong chỉ đạo điều hành, trong đó 2 đẩy mạnh là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo công an việc làm và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công. Trong bối cảnh nguồn vốn cho các dự án đã có, người dân mong mỏi, đất nước trông chờ, yêu cầu công việc cao. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án chậm, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia chậm, đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo, cơ chế chính sách không chuẩn bị, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh toán, quyết toán, làm rõ trách nhiệm để chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ ngành cơ quan địa phương, chia sẻ những mô hình, cách làm hay sáng tạo để ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2022, bảo đảm tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắt.
2: Trong bối cảnh áp lực, lạm phát toàn cầu và giá năng lượng tăng cao, hầu hết các tổ chức quốc tế và chuyên gia kinh tế nước ngoài đều nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay và sang năm. Do vậy, Việt Nam được coi là miền đất hứa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Việc các tập đoàn đa quốc gia mở rộng sản xuất tại Việt Nam cho thấy Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam không những khẳng định là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà vị thế của Việt Nam cũng dần được cải thiện trong mắt nhà đầu tư. Với tiêu đề cuộc chiến của Việt Nam để leo lên chuỗi giá trị toàn cầu trang Nikkei Asia, phân tích những lợi thế mà Việt Nam có được là lực lượng lao động kỷ luật, chi phí thấp và sự nhất quán trong chính sách, Bài viết đưa thông tin Samsung đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm nghiên cứu và bắt đầu sản xuất một số bộ phận bán dẫn tại Việt Nam. Ngoài ra, hãng công nghệ Apple đã sản xuất tai nghe AirPods tại Việt Nam và đang thử nghiệm sản xuất đồng hồ và máy tính sách tay. Tờ TechGran Mỹ cũng đưa tin Apple đang chuẩn bị đưa Việt Nam và Ấn Độ trở thành những trung tâm sản xuất quan trọng trên toàn cầu.
0: Thưa quý vị, tháng 8 năm 2022, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 398 triệu đô la Mỹ, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 24%. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 8 tháng đầu năm nay, trong top 10 thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam, ngoài Mỹ và Anh, xuất khẩu sang các thị trường còn lại đều tăng trưởng dương. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 8 năm 2022 tăng 6% so với tháng 7 năm 2022, nhưng tăng mạnh 69,3% so với tháng 8 năm 2021, đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ.
2: Theo Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến năm 2022 ngành chăn nuôi tăng trưởng giá trị sản xuất từ 5-6% đến 6% so với năm 2021, sản lượng thịt các loại ước đạt 6,98 triệu tấn trong đó thịt lợn trên 4,3 triệu tấn, thịt da cầm trên 2 triệu tấn, trứng trên 18,4 tỷ quả, tăng 4,6%, sữa trên 1,16 triệu tấn tăng 8,3%. Ngoài ra trong năm 2023, ngành chăn nuôi dự kiến tiếp tục tăng giá trị sản xuất 5,5% đến 6% so với năm 2022 để đạt mục tiêu đề ra từ nay đến cuối năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương thực hiện giải pháp tổ chức sản xuất gắn với thị trường bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm xây dựng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị sản phẩm lấy doanh nghiệp làm yếu tố chủ đạo lấy hợp tác xã và tổ hợp tác là yếu tố kết nối nông dân ngoài ra các địa phương cần tăng cường tuyên truyền hỗ trợ phát triển các chuỗi ngành hàng lớn sản phẩm chăn nuôi chủ lực chuỗi sản phẩm đặc hữu hữu cơ tích hợp giá trị sinh thái
0: Bảo hiểm xã hội một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách các đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 2 tháng trở lên. Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy công bố đầu tháng 9 năm 2022, trên địa bàn quận có 3.438 đơn vị còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền nợ hơn 290 tỷ đồng. Đáng chú ý, có nhiều đơn vị nợ hơn 100 tháng.
2: Trong tháng 9, các công ty chứng khoán liên tiếp bị Ủy ban chứng khoán nhà nước xử lý vi phạm hành chính, trong đó nhiều công ty có vi phạm trong hoạt động cho vay ký quỹ margin, cấp margin vượt cơ mức, cho vay với cổ phiếu không đủ điều kiện. Từ đầu tháng 9 đến nay, trong số 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban chứng khoán nhà nước, có tới 5 công ty chứng khoán bị tuyết còi. Tổng số tiền xử phạt 5 công ty chứng khoán là gần 1,3 tỷ đồng
0: thưa quý vị trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam thuộc cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa liệt kê ra 30 tên miền giả mạo trang thông tin của 5 ngân hàng lớn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân để biết được tên miền nào là lừa đảo người dân có thể truy cập vào tính năng tra cứu tài khoản trên trang web tín nhiệm mạng vn sẽ thấy danh sách các tài khoản được báo cáo đã kiểm duyệt bao gồm thông tin số tài khoản chủ sở hữu và ngân hàng phát hành kèm theo trạng thái lừa đảo an toàn hoặc đang xác minh của tài khoản đó Trường hợp nghi ngờ một tài khoản nào đó là lừa đảo, người dùng có thể nhập số tài khoản vào ô tìm kiếm để kiểm tra xem tài khoản này đã được xác nhận là lừa đảo hay không. Nếu không tìm thấy kết quả, người dùng có thể báo cáo tài khoản nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo để trung tâm kiểm duyệt thông tin và bổ sung vào danh sách tài khoản lừa đảo để cảnh báo đến mọi người.
2: Thưa quý vị, các bạn từ đầu năm đến nay, nền kinh tế nhận được nhiều dự báo lạc quan từ các tổ chức quốc tế cũng như các chuyên gia trong nước. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,5% năm 2022 và đạt 6,7% năm 2023. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Việt Nam mới đây đã tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7%. Chúng ta là quốc gia duy nhất tại Châu Á và khu vực ASEAN mà IMF Tăng dự báo tăng trưởng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Theo các tổ chức quốc tế, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có chiều hướng tăng trưởng, lạm phát chịu tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng nền kinh tế Việt Nam phục hồi rất nhanh chóng và rất ấn tượng trên hầu hết các ngành lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Do đó, các chuyên gia dự báo khá lạc quan về nền kinh tế Việt Nam. Ông Nisat Majimoda, chuyên gia chính xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam Moody, đánh giá. Chúng tôi vẫn khá lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam với mức tăng từ 6 đến 7% trong trung hạn. So với các nước khác trong khu vực thì họ chỉ đạt được một nửa con số trên. Việt Nam đang là một trong số những quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Tuy vậy, nếu nhìn vào tương lai nền kinh tế vẫn thấy các thách thức cơ bản, các xu hướng tác động như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Yếu tố về lạm phát, đặc biệt là từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến chi phí về sản xuất, chi phí lao động tăng cao. Ông Francisco Feincho, đại diện trưởng đại diện văn phòng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam IMF khuyến nghị: "Chúng tôi khuyến nghị các chính sách tiền tệ cần phải thận trọng, duy trì chính sách tiền tệ phải thắt chặt, trao đổi kỹ lưỡng, hành động nhất quán. Ngân hàng nhà nước đang cố gắng ổn định tỷ giá để giúp sản xuất trong nước, điều này phù hợp với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nếu nâng trần tín dụng sẽ ảnh hưởng tới tỷ giá. Trong khi đó, chính sách tài khoá hỗ trợ chính sách tiền tệ và cho phục hồi kinh tế cần được triển khai với vai trò mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn tin tưởng với sự điều hành quyết liệt của chính phủ và tốc độ phục hồi tăng trưởng như hiện nay, các chuyên gia trong nước vẫn dự báo nền kinh tế khả năng đạt mức tăng trưởng hơn 7,5% trong năm nay. Đây cũng là nhận định của ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng. À, phần đủ cả năm nay là trên 7,5%. Bởi vì sao? Bởi vì à, quý 3 năm nay thì à, chúng ta có thể tăng trưởng rất cao. Bởi vì quý 3 năm ngoái chúng ta âm 6%, âm 6,2%. Thì năm nay quý ba năm nay có thể tăng trên 10% là chắc chắn, 10 12% là chắc chắn. Và quý 4 ấy, thì có thể là thấp hơn vì quý 4 năm ngoái cũng tăng cao thì tổng hòa lại thì có thể là tăng trên 7,5% là chắc chắn. Chúng ta yên tâm rằng là các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết 32 của quốc hội có 15 chỉ tiêu đó thì chúng ta hoàn toàn có khả năng đạt được. Đặc biệt là cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thì qua cái quý 1, quý 2 à, chúng ta tăng trưởng 7,7 và quý 3 năm nay thì tôi dự kiến là chúng ta tăng trưởng khoảng 9%. Trong thời gian ngắn hạn, cần sử dụng tốt và hiệu quả những gói về hỗ trợ tăng trưởng phục hồi, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, Sự phục hồi của thị trường và nguồn cầu của thị trường trong nước để hạn chế được tác động tiêu cực của việc tăng giá, kiểm soát lạm phát. Đó là những khuyến nghị để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng lạc quan như các dự báo và kỳ vọng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin, Sở Du lịch Hà Nội cho biết để tăng tính hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch của thủ đô, thu hút nhiều hơn du khách đến Hà Nội, đặc biệt là khách quốc tế, đơn vị đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên kết vùng. Theo đó, Sở Du lịch phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành phố hình thành các tuyến du lịch như chủ hương Hà Nội, Tam Trúc Hà Nam, bãi đính Ninh Bình, Hà Nội Lai Châu, Hà Giang, Hà Nội Hòa Bình Sơn La. Các sản phẩm trọng tâm của liên kết vùng sẽ là du lịch đường thủy, du lịch nông nghiệp du lịch, xây si sản văn hóa. Sở du lịch Hà Nội cũng hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, thủ đô khảo sát, xây dựng và kết nối các điểm đến dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố và các vùng du lịch trọng điểm để hình thành tour, tuyến du lịch nghiên kết nhằm quảng bá thu hút khách du lịch đến với Hà Nội và ngược lại.
0: Thưa quý vị, đến thời điểm này, học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, hai thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học này bảy địa phương gồm có Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Cạn, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh và Cà Mau. Hội đồng nhân dân của 7 địa phương này đều thống nhất nghị quyết dành hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách địa phương nhằm hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp. Hai địa phương sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh trích từ ngân sách là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó Hà Nội hỗ trợ 50%, còn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tăng học phí trong năm học này và trích hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để bù vào.
2: Để chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh sau hai năm khó khăn vì dịch Covid-19, một số trường đại học mới đây đã công bố sẽ không tăng học phí trong năm nay. Cụ thể, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việc không tăng học phí năm học mới. Do đó, mức học phí sẽ vẫn là 350.000 đồng một tín chỉ, thay vì mức dự kiến 530.000 đồng mà trường đưa ra hồi tháng 6. Đại học Nha Trang cũng tạm thời giữ nguyên mức học phí như năm học trước, giao động mức 220.000 đồng đến 370 000 đồng một tín chỉ tùy theo môn học. Đại học Đà Lạt, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng chia sẻ quan điểm là không tăng học phí năm nay. Theo các nhà trường, mức thu nhập bình quân của gia đình sinh viên sụt giảm sau 2 năm đại dịch COVID-19, vì vậy quyết định không tăng học phí là cách nhà trường thực hiện trách nhiệm xã hội và chia sẻ khó khăn với người học.
0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 sáng nay, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị với chủ đề thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước, nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng về những hệ lụy của việc mang thai ngoại ý muốn, việc phá thai không an toàn, cũng như những lợi ích của việc chủ động tránh thai. Qua đó kêu gọi sự quan tâm và nỗ lực từ các cơ quan có liên quan, đặc biệt là các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
1: Sau gần 50 năm nỗ lực, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế vào năm 2006 với tổng tỷ suất sinh đạt 2,09 con trên phụ nữ và được duy trì trong suốt 16 năm qua. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi và tỷ suất trên mẹ cũng giảm mạnh. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 67% vào năm 2020. Thành công của chương trình Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam là tăng nhanh tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai, góp phần phòng tránh thai ngoài ý muốn, giảm thiểu tối đa việc phá thai và giảm nguy cơ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh con. Tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định sử dụng các biện pháp tránh thai để không có con ngoài ý muốn là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nhiệm vụ này gần như được mặc định là trách nhiệm của chị em phụ nữ, cho dù các biện pháp tránh thai dành cho nam rất đa dạng. Điều này cần phải được thay đổi để giảm thiểu hơn nữa những ca nạo phá thai và đảm bảo tương lai tốt hơn cho cả nam và nữ. Tiến sĩ Đinh Huy Dương, Phụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số Kế hóa gia đình cho biết.
3: À,
0: nếu chủ động phòng tránh thai thì sẽ à, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cái thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho người phụ nữ là đầu tiên họ không phải vướng phải những cái việc phá thai và hậu hệ lị, hậu quả của việc phá thai đặc biệt là phá thai không an toàn à, như tôi nói là thậm chí ảnh hưởng đến cái việc là khả năng làm mẹ trong tương lai người phụ nữ có thể vô sinh và hiện tượng này cũng khá phổ biến hiện nay đối với nam giới phụ động trong phòng chính thai sẽ giúp cho họ cũng phát triển về cái sự nghiệp tốt hơn họ đảm bảo nắm chắc được cái cuộc sống mình không bị ảnh hưởng bởi những cái đương nhiên là vấn đề về sức khỏe vấn đề về tài chính nếu như bạn tình mà phải đi phá tai hoặc cái gì đó thì lúc đó là sẽ phải nếu bạn, bạn nam giới có trách nhiệm thì lúc đó phải tốn kém về thời gian về nguồn lực về ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển
1: theo số liệu thống kê, mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm khoảng 1 triệu người. Trong những năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 vẫn tiếp tục gia tăng. Nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai tiếp tục tăng, hệ thống y tế và dân số tại Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều cải thiện đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ tránh thai cho người dân. Tuy nhiên, các kết quả điều tra cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng về biện pháp tránh thai hiện đại ở độ tuổi từ 15 đến 24 mới chỉ đạt 29,6%. Tỷ lệ vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát đang có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ phá thai ở nhóm tuổi vị thành niên và nhóm trưởng thành còn cao. Tình trạng phá thai lặp lại vẫn khá phổ biến. Bà Vũ Thị Thúy, người đã có 15 năm là cộng tác viên dân số tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết trong quá trình thực hiện tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, việc tiếp cận truyền thông cho nam giới vẫn gặp rất
3: nhiều khó khăn. Thứ nhất là ví dụ các bạn nam giới các bạn đã có chấp nhận cho vợ mình đấy, để các dùng các cái biện pháp tránh thai hay không, thế cho nên mình phải tuyên truyền vận động làm sao để cho nam giới người ta hiểu là nếu không dùng các biện pháp tránh thai chẳng may mà mang thai ra, cái người phụ nữ là cái người sẽ rất là vất vả đúng không, nguy hại đến sức khỏe này đúng không, tổn hại về vật chất, đấy và còn ảnh hưởng đến cái tinh thần đấy chứ, bởi vì là quan niệm của cái người Á Đông của mình đấy thì. À, mỗi một lần phá thai thì mình cũng cảm thấy là tội lỗ lỗi gì đó cho nên là mình phải tuyên truyền vận động các cái ông chồng của mình ấy là làm sao mà phải đồng thuận cùng đồng hành với vợ trong cái 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 quá trình mà mình sử dụng các cái biện pháp tránh thai đấy Ngày
1: tránh thai thế giới 26 tháng 9 có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng. Tại chương trình, nhiều bạn trẻ cũng đã bày tỏ quan điểm về việc chủ động tránh thai, cần sự đồng thuận của cả nam và nữ.
0: Theo em thì cái trách nhiệm này không chỉ là của riêng mỗi nữ giới mà trách nhiệm này của khoảng nam giới chúng em và qua đây em cũng sẽ tuyên truyền các bạn nam giới cho bọn em sẽ có trách nhiệm hơn và việc này cũng rất, rất, rất tốt cho các bạn nữ tại vì là không chỉ về tốt cho về tương lai về sức khỏe mà cũng sẽ cho các em bé sau này sinh ra sẽ có những một cái cuộc sống thật là tốt hơn ạ ừ,
1: Em thì em xem khá nhiều về giáo dục giới tính Em nghĩ là người bạn trai thì tốt nhất là nên có một chút kiến thức về cái vấn đề này để ít nhất là có thể bảo vệ và có thể giúp bạn gái mình gọi là tư tưởng được thoải mái hơn. Mục tiêu của Ngày Tránh Thai Thế Giới nhằm nâng cao nhận thức của mọi từng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt cho sức khỏe sinh sản.
0: thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ cháy hàng loạt ký ốt trước cửa khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào tối qua, công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ một người đàn ông là nghi can. tại cơ quan công an, người đàn ông này cho biết nguyên nhân cháy do tự hàn cắt sửa chữa cửa sắt ra vào làm bắn vẩy hàn ra vật dụng trang trí biển quảng cáo, nên gây ra cháy và lan sang các nhà bên cạnh. cũng theo người đàn ông này, trong lúc sửa chữa cửa, ông đã để bình chữa cháy và chậu nước bên cạnh, nhưng đám cháy bùng lên quá nhanh nên không xử lý kịp. Hiện công an quận Hoàng Mai đang tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân chính thức vụ cháy theo quy định. Trước đó, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng cũng đã đặt biển thông báo cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy trước cửa cơ sở quán cà phê Hát cho nhau nghe.
2: Cũng trong tới qua vào lúc 23 giờ, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại căn hộ trên tầng 7, tòa nhà tái định cư NOCT, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trung tâm thông tin chỉ huy lập tức điều 8 xe chuyên dụng của công an các quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an Hà Nội đến hiện trường dập lửa. Lực lượng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn, đồng thời phối hợp cùng bảo vệ của tòa nhà triển khai để dập tắt đám cháy. Đến 23 giờ 25 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chuyện Hà Nội. Phần tin thế giới đã được sẽ được tiếp nối chương trình. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Đảng đứng đầu Liên minh Trung tả tại Italy, Đảng Dân chủ đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua, đồng thời thông báo sẽ là lực lượng đối lập lớn nhất trong nghị viện nhiệm kỳ tới. Theo kết quả sơ bộ, Liên minh cánh hữu do Đảng Anh em Italy đang dẫn đầu với 43% phiếu ủng hộ và đang trên đường chiếm đa số rõ rệt trong nghị viện.
0: Thưa quý vị, Bắc Linh sẽ nộp đơn trở thành thành viên thường trực của cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết cần phải điều chỉnh các thể chế đa phương phù hợp với thực tế của thế kỷ 21, bao gồm việc trao cho Đức một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an.
2: Ông Ali Salehi, trưởng công tố thành phố Tehran, cho biết văn phòng của ông đã truy tố hình sự 14 cá nhân liên quan đến vụ ám sát nhà vật lý, hạt nhân cấp cao của Iran, Moushan Fakhri Zadeh. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, những cá nhân nói trên bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có tội hợp tác tình báo và gián điệp với Israel, âm mưu xâm hại an ninh của Iran và hành động chống lại an ninh quốc gia.
0: Mùa đầu tuần giao dịch mới, các thị trường toàn cầu sẽ đứng trước thách thức không nhỏ để vượt qua tâm lý tiêu cực chi phối giới đầu tư trong tuần vừa rồi. Một trong những mối quan tâm lớn nhất sẽ là thị trường trái phiếu kho bạc khi mà làn sóng nâng lãi suất tiếp tục tạo ra một đợt bán tháo mạnh nữa trên thị trường này. Đáng chú ý là theo đánh giá của ngân hàng Bank of America, năm nay thị trường trái phiếu đã chứng kiến đà bán tháo tồi tệ chưa từng có kể từ năm 1949.
2: Hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản thông báo sẽ đóng cửa nhà máy của hãng ở khu vực gần thành phố Saint Petersburg của Nga. Trên thực tế, cơ sở sản xuất rộng trên 224 hecta của hãng đã dừng sản xuất vào tháng 3, ngay sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraina. Sau 6 tháng dừng hoạt động, hãng không nhận thấy khả năng nối lại sản xuất trong thời gian tới. Hoạt động tại các nhà máy của các hãng ô khác của Nhật Bản tại Nga như Nissan, Mazda và Mitsubishi cũng đều đang bị đình chỉ.
0: Thưa quý vị, số ca mắc Covid-19 nguy cơ cao trở lại trong giai đoạn thu đông, người nhiễm tăng nhanh tại Bắc Âu. Đến sáng nay Thế giới có trên 620,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,54 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 97,89 triệu ca mắc và hơn 1,08 triệu trường hợp tử vong. Phát hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với gần 154.900 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 35,15 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
2: Số ca mắc và nhập viện do COVID-19 đang gia tăng ở nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Bỉ, Anh và Đan Mạch. Tại Đan Mạch, tỷ lệ mắc COVID-19 đang tăng nhẹ, có với số ca nhập viện tăng 6% so với tuần trước đó. Còn ở Anh, số ca mắc mới COVID-19 trong tuần tính đến ngày 19 tháng 9 cao hơn 13% so với tuần trước đó, trong khi số ca nhập viện tăng 17%. Tại Bỉ, số ca nhiễm COVID-19 trong tuần tính đến ngày 19 tháng 9 tăng 17% so với tuần trước đó.
0: Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục xu hướng giảm, trong bối cảnh nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Dự kiến từ ngày 30 tháng 9, Thái Lan sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ứng phó ngăn chặn dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đang có xu hướng giảm dần, chính quyền đặc khu thông báo điều chỉnh quy định cách ly đối với người nhập cảnh, theo đó hủy bỏ việc cách ly tại khách sạn và chuyển thành tự theo dõi y tế tại nhà trong 3 ngày.
2: Bão nhiệt đới Ian đang hướng tới bang Florida của Mỹ, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 4 trước khi đổ bộ bang này vào cuối tuần qua. Người dân ở bang Florida đang chuẩn bị cho cơn bão lớn đầu tiên tấn công bang này trong 4 năm qua. Theo dự báo, đường đi của cơn bão đang dịch chuyển xa hơn về phía Tây, khiến vùng biên Florida và gần như toàn bộ bờ biển phía Tây của bang này có nguy cơ tiềm ẩn hứng chịu bão. Bão dự kiến sẽ gây ra nước chiều dâng nguy hiểm, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân chuẩn bị trong trường hợp xảy ra lũ quét và gió giật mạnh trên toàn bang Florida.
0: Cháy lớn đã bùng lên tại một trong những khu chợ đồ tươi sống lớn nhất thế giới ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp. Vụ cháy phá hủy khu nhà kho chứa rau củ quả tươi tại khu phức hợp phía nam Paris. Lửa bùng phát từ đầu giờ chiều tạo ra đám khói đen đặc bao phủ ngoại ô phía nam. Hàng trăm lính cứu hỏa đã giúp kiềm chế đám cháy vào giữa chiều, vụ cháy không gây thương vong về người.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Ấn Độ. Dù trời đổ mưa nặng hạt nhưng toàn đội vẫn tập luyện bình thường Sau phần khởi động, hỏa luyện viên Park Hang Seo chia đôi đội hình đấu tập Về mặt nhân sự, hậu vệ Vũ Văn Thanh phải tập riêng, còn Lương Xuân Trường tiếp tục phóng mặt Đội tuyển Việt Nam sẽ còn thêm một buổi tập nữa vào chiều nay Trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 9 Trong đợt giao hữu FIFA Day, đội tuyển Indonesia hạng 155 thế giới Bất ngờ có được chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Krakow hạng 84 thế giới Đánh bại đối thủ hơn mình tới 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giúp đội tuyển Indonesia được cộng một số điểm lớn. Cụ thể, theo tính toán của Footy Ranking, đội tuyển Indonesia được FIFA cộng tới 7,41 điểm sau trận thắng Kura cao nâng tổng số điểm hiện tại từ 1019,19 lên 1026,6 điểm. Số điểm này giúp đại diện Đông Nam Á tăng hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên vị trí thứ 153 thế giới. Đội tuyển Hà Lan tiếp đón đội tuyển bỉ trên sân nhà ở lượt trận cuối bảng A4 UEFA Nations League. Với khoảng cách nhiều hơn 3 điểm so với đối thủ, đội tuyển Hà Lan chỉ cần không thua là sẽ giành vé vào vòng bán kết. Trong khoảng 25 phút đầu, đội chủ nhà nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, đội tuyển bỉ thi đấu mà không cho thấy được sự quyết tâm dù cũng có những cơ hội được tạo ra. Thi đấu mờ nhạt, thay cho huấn luyện viên Roberto Martinez đã phải nhận trái đáng phút 73 từ quả phạt góc, trung vệ Van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội tuyển Bỉ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về chiến thắng cho đội tuyển Hà Lan. Kết quả này giúp Hà Lan kết thúc vòng bảng với 16 điểm sau 6 trận và chính thức giành vé vào bán kết UEFA Nations League dự báo thời tiết
2: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm nay bão noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo luzon philippines đi vào biển đông trở thành cơn bão số 4 năm 2022 dự báo thời tiết khu vực hà nội hôm nay nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ c nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ c phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khỉ có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C có nơi dưới 22 độ C nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện xin chào và hẹn gặp lại.